Hej, gillar ni Nyhamrad? Ge gärna 5 krona, 10 krona, 15 krona på vår Patreon. Det visar att ni finns och lyssnar och stöttar oss. Vi kan även gå med i Discorden och prata med oss allihop. Vi är ett gäng där om alla spel som finns. Vi ses. Som är, sta- som är stenen till din sax. Precis! Jag fattar nu vad du pratar om. Ja. Jag tänkte stenen till som man fästar runt dina fötter när man kastar ner i vattnet så har du sjunker, eller vad? Ja, det är också en otrevlig sten. Nyhamrad Episod 43 Ja Med ny logotyp Det känns jättebra faktiskt Jag är skitnöjd Ja, den var Nu kommer jag inte ihåg exakt vad den hette Varför det? Men det är ju den här kända Kanival Nörgelkanival Killen som har gjort det åt oss Jaha Jättesnabb och jättetrevlig mm. kille Rekommenderar alla som vill ha en cool logotyp gjord på typ en timme att kontakta honom. Ja, och dessutom om ni inte vet vad vi pratar om så borde ni faktiskt googla på Nurgle Carnival. För det är ganska mm. awesome modifierade och häftiga Nurgle-grejer. Ja, och ja, jag har lämnat en länk till honom på vår Facebook. Just det. Där kan man också gå in och kika och då vet man också vilka bilder vi pratar om för de syns där. Ja, ja. nice. Och vi har ju även en ny bakgrundsbild på Facebook. Ja, ja. som han har gjort. Är det han som har gjort den också? Ja. Jaha, det är kanske är den du menar han har gjort. Ja. Och, right. och logotypen. Och logotypen. Ja. <laughs> Bra! <laughs> Då har vi rätt ut det. Nu har vi ju rätt ut det och ni har rätt ut det. Ja. Och jag har liksom barnmatfulla tröjan, säger jag. <laughs> ja, men snyggt. Äh, jag kanske har ökat hål på min sätt. Ja, det är nästan... Som sig bör. Som sig bör, precis. Eh, idag så är det Linus. Och Linus. På plats. Ja. Och vi ska prata lite om eh, nyheter. Eh, Västerås lagturnering. AOS Powercreps. Och Mortal Realms eh, valutor. <laughs> Den viktigaste punkten av dem alla. Sen podden började. Mortal Realms valuta. Ja. <laughs> det är helt centralt. <laughs> Men vi måste dock börja med lite Patreon-snack. Ja, vi har ju massa grejer på gång. Ja, vi har jättemycket utlottningar. Ja. Och balla giveaways och sponsorer. Vi pratade om förra, i förra avsnittet om att vi hade fått terrängkjosan. Hur man basar med och sådär. Mm. Och det var jättemycket. Så vi tänker göra flera utlottningar av det. Och vi börjar det här avsnittet. Ja. Ni, får, ni får veta någon gång i avsnittet vad ni ska skriva på Facebook för att vara med i utlottningen. Och så lottar vi nästa gång. Ja. Och vad heter företaget som har sponsrat oss? Ja, det är ju min natur med massor med små askar och buskar och... Tufts och gräs och... Trädgräs och stenar, som mm. det bra svenska plockbandet heter. Väldigt bra. Ja. Man lägger trädgräs och stenar på sina baser så från min natur. 
Ja, det gör man. Det blir fantastiskt. <laughs> så att någon gång under det här avsnittet kommer vi säga ett super secret password. Word. Som ni sen skriver på Facebook som en kommentar på avsnittet. Ja. För att vara med i utlåtningen. Ja. För att vara med i den andra utlåtningen som är Gamemats EU-spelmatta. Ja. Så får ni bli Patreon. Precis. 10 dollar Patreon för att få en flera hundra kronor spelmatta. Ja, typ en 6-700 kronors Ja, den är bra dyr. Jag köpte den för något år sedan. Exakt likadan faktiskt. Ja. Den som har två sidor spelplaner. Så det vore kul. Då vinner vi och ni kan vinna. Det är win, almost win. <laughs> Precis. Och det blir väl kanske om... Par veckor. Ja, vi måste ju tjata om det en stund. Ja, det är, det är en av våra favoritgrenar. Tjata. Vi har ju köpt en ny mick också för Patreon-pengar som vi använde förra avsnittet. Mm. Men som vi har tagit bort till det här avsnittet. Ja, vi tror att vår saknade kollega Emil mm. har den. Han sitter på den. Så nästa avsnitt så ska vi ha den igen. Ja. ja, vi går vidare. Det gör vi. Hänt sedan sist Det var väl ändå en och en halv vecka sedan En och en halv vecka sedan Och jag har haft namngivningsceremoni För mitt minsta barn Ja, toppen Toppen. Vi hade 31 personer I våran tre Underbar upplevelse Det var fantastiskt Men en trevlig Stund. Och vi hade massa släktingar sovande i flera dagar hos oss i våran trea. Också underbar upplevelse. Och det var svettigt. Hur <laughs> kan man lugnt säga. Och sen så hade vi en hel dags lugn som blev sjuk. Ja. Som jag var fram till egentligen i fredags. Så vi åkte upp för att hälsa på släkt igen. <laughs> så det är liksom... Kom hem för några timmar sedan. Ja. Nu har jag två, en och en halv dags lugn. Sen ska jag på en jobbresa. Ja, som är bara i två dagar. Och sen är det äntligen vardag igen. Sen är det vardag. Ja. Och då kanske du kan köra din Umehammar-turneringsmatch. Ja, den skulle jag ha spelat mot eh, en Mikael. Vad, vad spelar han för något? Han spelar eh, Gutbusters. Gutbusters. Är det Warpfjord-Mikael? Ja. ja. Jag skulle ha spelat den idag. Men eh, på grund av anledningar så blev den här släktträffen lagd den här helgen istället för nästa helg som det var tidigare tänkt så våran match min Mikels. Men jag tror att han har ju bytt det med. Han kör inte gappas det längre. Alltså, jag tror han, att... kör han Daughters of Kane. Alltså om jag skulle Eller gissa Eller han med sån och sålde den. Han har sålt den tror jag. Jag vet inte vad han spelar nu. Det blir en överraskning. Det blir en överraskning. Det är det som är lite kul med den här turneringen att man får byta lag också mellan matcher man kör. Mm. Hela idén med det här tycker jag är jätteroligt. Mm. Um, sen ja. var det tänkt att jag skulle spela en match mot Samuel Snörgel också. Mm. Han skulle testa en variant på den. Mm. Så det var, i min plan så hade jag två matcher mm. att berätta om i hemsen senast. Ja. Jag har noll matcher att berätta. Du, du har i teorin spelat två matcher. Ja, om en vecka. Och du vann dem i teorin. Ja, 20 <laughs> <laughs> Jag har aldrig spelat bättre. Ja, det lät i toppen. Ehm... <laughs> uh, och hur har det gått för dig? Jag mötte Sinch. Nu pratar du också om den här Umehammar-turneringen. Ja, precis. På Scorched Earth. Och Demania. Han hade inte spelat jättemånga matcher innan. Age of Sigmar. Och 
Ja, vi hade en väldigt rolig match. Och den var ganska jämn. Det var... Jag hade tur på bränningarna att när Scott Störfass hade... Jag fick tre och han fick en när han brände. Liksom. Då, då har man ju automatiskt vunnit. När det ja, det, visat. Jo, det blir så. Och sen vann jag ett viktigt initiativslag. Och drakarna steam, steamrollar över. Liksom, de gjorde det de skulle göra. Ja, det... Jag har ju spelat en del matcher nu med de här fem drakarna. Mm. Och uh, dubbelturer är helt förödande för motståndare. För då får jag hila upp och jag får slå liksom en miljard gånger till. Mm. Det gör så enormt stor skillnad. För det är liksom, har jag fem modeller på bordet eller har jag två modeller på bordet? Ja, och jag tänker att det är samma åt andra hållet. Det, det är kanske som allra känsligast av motståndarna skulle få en dubbeltur. Ja, precis. Speciellt om de har en, en lista som skjuter mycket. Jo, det är inte alls en, en lista som inte går kontra. Mm. Den, det, jag, jag har förberett ett flashheater-avsnitt och vi ska prata lite flashheater. Och jag har många bra idéer på alltså, optade listor. Jag tror mm. att det kan vara en enormt kraftig armé på, många, i, på både objektiv och i, i melee-face och liksom i samling. Och, det tror jag med. Det är inte listan jag kör. Min lista är väldigt tut ut. Nu, nu kör vi. Men, kör över, kör snabbt Men den är väldigt rolig att spela Det är bra, och jag har tänkt att vi ska mötas Innan det avsnittet på något sätt, det okay. vore kul För då kan jag säga någonting om det mm. <laughs> I alla fall Vi får se om det är möjligt att få till det här Ja Och sen när jag körde en annan match Jag tänkte att jag ville möta 3000 poäng mm. Så då tänkte jag, ska jag ha tre kompisar som spelar 1000 poäng var, och så ska jag möta dem i dagarna Men det var på två kompisar På 2500 poäng Och det räckte för att döda mig Ja. För det var Nörgel med Witherstave ja, Så det är ju Hela min armés grej är ju slå sexor mm. Och då måste jag rulla dem ja. Med Witherstave Så ja, det gjorde ju de sämst mm. Och sen uh, free people på det Som bara Skjuter. skjuts under allting Och om jag charger dem, skjut bort den liksom Och det här var det jävla Det visste jag inte Men uh, ja, de får ju skjuta på, De får ju bara skjuta en gång på mm. en sak liksom men jag trodde att det var så att de måste skjuta på det jag charger med först. Mm. Eller då får de säga så här att ja, jag charger med den här nu, vill du overwatcha? Ja mm. eller nej? På det viset. Men så är det inte utan det är när jag har slutfört alla charges. Ja. Då får de välja vem de vill skjuta. Och då väljer de min general. Och då tappar jag min commander ability brooch och jag tappar ja, det liksom så först. Det blir mycket och... sämre för dig. Mm. Och det är ju faktiskt eftersom charges egentligen inte görs en efter en efter en utan man slår för alla charges. Mm. Eh, och sen väljer man vilka man ska flytta och sådär. Så det är inte så att du slår en charge och gör klart den. Och sen slår du nästa charge och gör klart den. Utan du, du får slå för alla dina charges. Och sen välja om du ska slå genomföra allihopa. Mm. Mm, just det. Eh, så att den händer som egentligen parallellt mm. samtidigt. Hela ja, det blir ju mer rimligt då. Men är det inte så 40k med att till exempel Taodom och Overwatch är ju... Mm. Direkt På alla saker Eller det på det första Har jag ingen aning om ja. Men jag nickar ja. mm, mm, mm. Tau 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 <laughs> Kan jag säga om det Jag har ju Den här armén jag spelar nu är helt ihoplånad mm. Jag har ju börjat bygga På min egen Och generalen börjar ta sig nu Min Arkeon Kitbash Just det Terrorguys Kitbash och... Det blir skitbra Ja jag har målat för ett ryttarna och börjat måla på alla små drakar. Jag har inte vågat börja måla på själva Big Papa ännu. För Nej. att... Ja, jag vet fan inte hur jag ska göra den. 
Men du har alla modeller införskaffade? De är byggda? Jag saknar en drake. Okay. Jag har saknat en drake. Ja, som sagt, det är tre drakar i posten som har försvunnit. Jag har köpt drakar av ja. folk begagnat. Men tre stycken har försvunnit. Det är helt otroligt. Av två olika köpare. Så att jag tror typ att den postbilen brann upp eller något. Jag vet inte. Ja, ja. weird. <clears throat> ja, det var jag gjort. Ja, men det var ju ändå... Kanske inte riktigt lika mycket som det alltid har varit. Nej, jag har också tagit det lugnt, känner jag. Alltså jag är inte lika så stressad över att hinna med hinna göra jättemånga saker för jag vill spela jättemånga matcher. Utan jag känner mig ganska tillfreds nu. Det är ganska skönt. Ja. Jag har lite stressad över att jag inte har... Men det har varit väldigt mycket i livet. Mm. Som vi sa innan vi startade micken att egentligen sen jag var i Australien i höstas så har jag inte haft så mycket vardag att att chilla med. Nej. Så, så det, det är faktiskt på tiden att det blir så. Mm. Ha. Absolut. Vi går vidare. Det gör vi. News from the mortal realms. Oh my god. Uh, var ska vi börja? Vi börjar med Warcry tycker jag. Warcry. Vi, jag satsar mycket hopp. Och tanke kraft på att Warcry blir det här spelet som man kan peppa nya människor. Mm. Eller gamla rävar att börja spela i Sigma med. Som inte... För Skirmish är inte all that alltså. Nej det, det är för, för simplifierat. Ja. Ehm. Och vad är då Warcry? Det är helt från den här mässan i Las Vegas. Los Angeles. Jag vet inte. Det är en mässa som inte var i Umeå. Det kan vi konstatera. Precis. Inte i Umeå. Leksaksmässa. Nej. Nej. Gamma Show heter det så. Ja, Gamma Show. Ja. Gun American Make Again Show. Make Again Show med Games Workshop. <laughs> På plats som hade en del äh, grejer att visa upp. En hel del faktiskt. Mm. Äh, Warcry är ju då alltså ett spel som är... Det är ett skörmerspel. Mm. Och de säger själva att det är den bästa blandningen mellan... 40k Kill Team och Warhammer Underworlds. Just det. Alltså Shadespire. Och det kan betyda exakt vad som helst. Ja, precis. Är det kort involverat eller inte liksom? Det... Ja, men det ska vara ett narrativt spel. Man spelar med små teams. Mm. Kanske lite som Necromunda på det sättet. Mm. Det verkar om man ser på bilder som att man använder terräng ganska ingående och i flera nivåer också. Ståfigurer på olika nivåer i ruiner och grejer. Ja, det, det utspelar sig i The Everspire, alltså Arkeons yeah. bas. Vad är det hela Everspire, va? Och det är ju än så länge då, då vi har sett bara olika små kaoslag som slåss mm. mot varandra. Och det är ju, från början så säger de ju, det de har sagt hittills är ju att det handlar om de inre stridigheterna inom kaos. Ja. Och det fick ju mig tyvärr att, för, för det här de sa först med liksom att det är ett narrativt eh, spel där karaktärerna utvecklas mm. och du spelar i små team och så är det tilltalar mig väldigt mycket. Mm. Jag blir jättepeppad. Sen säger de, det är bara kaos. Mm. Och då blir jag inte lika peppad. Men det är ju bara första vågen. Jag ja, tänker och jag att... tror att du har helt rätt i den här mm. teorin. Det kommer fler expansioner med ny terräng och nya lag. Ja. Det kommer komma ganska fort, tror jag. Det tror jag, med, och jag hoppas så, verkligen det. Du har ju gjort det med, alltså med Kill Team. Har det kommit många startlådor som helst nu? Mm. Alltså det, det blir nog samma lika där. Och det blir nog väldigt coolt. 
det är kul med att det är bara helt nya modeller och inte så mycket helt i och med att det är vilka modeller som helst. Nej. Uh... Det är lite liknande Necromunda som du säger faktiskt. Det gör... Istället för Gangers så är det Chaos Subfactions. Ja, precis. Och det känns ju som att en, en Dark Oath mm. är ju en, säkert med i startboxen. Mm. Undrar om de släpper hur det här släppet kommer bli. Om det blir samtidigt som Dark Oath-laget eller något coolt. Jag tror det kommer komma innan. Mm. Det tror jag. Och undrar om det de, Dark Oath mot Korn mm. i startboxen. Alltså för Warcry? Ja. Jag har ingen aning. Det är, jag tror inte... Ni bara säger saker. Ja. <laughs> Nej, alltså, vi, vi vet inte så mycket om det här ännu. Det är bara... Jag lägger mycket tilltro på det här. Ja, jag tycker att det... Upplägget låter lockande. Mm. Eh, konceptbilderna man har visat ser väldigt trevliga mm. ut. Eh, de säger att det ska gå spela på en liten yta. Och det känns jättepeppigt faktiskt. Det känns jättebra. Jag hemma bara. Ja, jag skulle tro att det är de här mindre... Eh... Liknande Kill team Papp. Ja, precis. Som är värd om ja, tre gånger två fot eller jag vet inte. Ja, de det är de. Ja, något sånt. Det känns som en väldigt lagom så att det inte behöver bli så massivt alltid. Man måste sitta med de här jätteorden. Ja, Shakespeare var ju också väldigt lagom, eller är ju Underworld, men är ju mm. väldigt lagom storlek. Det flöt inte min båt bara. Jag tänker att Alltså jag har bara spelat ett par gånger mm. Det har gått bra, jag tycker det är kul mm. Jag gillar inte riktigt Det här momentet av att man måste Köpa in en massa kort Nej just det Alltså det, det blir liksom ett collectible card game Fast På något sätt så blir det för mycket konsumtionsmoment mm. I spelet På ett sånt sätt som inte liksom Känns peppigt ja, det, det är inte frivilligt på något vis Nej. På samma sätt och det är inte som att jag spelar Magic the Gathering och köper en booster och oh, wow, kolla vilken awesome foilad rare. <laughs> <laughs> Nej, ni hör ju att jag har spelat Magic the Gathering. Nu kanske kan man ha åsikter om, om hur mycket det kostar att spela. Men, men ja. <laughs> det är en annan sak. Det, var no- det är någonting med själva affärsmodellen runt Shadespire mm. som inte tilltalar mig. Eller med Warhammer Underworlds. Vilket är synd, för jag tycker som sagt att det, det är roligt. Jag gillar det här att man, man har, det tror jag att jag gillar med Warcraft också, man har ett litet lag, fem modeller eller mm. fyra modeller, mm. som är unika. Du får göra någonting nytt och spännande med dem om ja. du vill, som du kanske inte som det är vanliga med. Liksom. Frågan är ju om de här Warcraft-lagen kommer också gå att använda i själva Yuchi Sigma som jag tror det. Då i så fall får ju Chaos skit mycket nya modeller. Ja, men jag, jag tycker att, att jag tror att de får det. Mm. Eller kommer att kunna det. Och jag tänker att det är ett ganska sympatiskt sätt för GV att kunna buffa på lag också. Mm. Mm. Men liksom på samma sätt som de har gjort med Warhammer Underworlds. Även om de modellerna, Scrolls inte är riktigt de flesta fall. De har inte varit kompetitiva. Men ja. det behöver inte allting vara heller. Alltså, Nej. Vi är lite... Tycker jag generellt med den här podcasten också. Vi är lite för insnöade på typ vad som är kompetitivt. Alltså... Ja, vi är ju... Jag är ju en person som tänker att jag inte är kompetitiv. Ja. Egentligen. Men samtidigt så är vi i en miljö där folk spelar med, med hårda lister. Och folk är duktiga på att spela. Och många är väldigt seriösa spelare. Och då blir det lätt att man mm. eh, kör... 
ganska hardcore. Ja, det blir det. Eh, och men jag tänker att vi, vi får prata mer positivt också med att ja, det kommer nya modeller, de kommer ja. att ha regler. Det är skitkul. Det behöver, alltså, det behöver inte vara bra. Det behöver inte vara mer. Nej, Nej jag, 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 tror, jag, tror, jag tror ändå på det här. Ja. Och jag hoppas att det inte bara är kaos. <laughs> det, det, det är väl det jag vill säga. Våg, våg två kommer stormkast, ska du säga. Ah. Du, du ah. det, här, det här har jag inte skrivit någonting om, men vi måste prata om det. Ja. Det, det här, det de också släppte om... Forbidden power! Alltså jag har läst så många bra teorier om varför det är Cetrus. Ja. För ni som inte vet, Tom Kings i Fantasy mm. var en ledare där som heter Cetra. Mm. Och han, doesn't Neil, han bryr sig... Han, han, han är ju en odöd då, men han ser inte Nagash som sin gud. Mm, nej. Och han är ju återuppstådd som en stormkast. Det står ju i en bok. Jag kommer inte ihåg vilken. Men det gör det. Och då är den här teorin att... Du minns att jag pratade om det här för typ ett år sedan. I typ ja, inför 2.0 var, mm. pratade om det här. Men att artworken var ganska så egyptisk. Och jag bara, jag tror att det kommer komma någon slags tumking stormkast. Mm. Och nu hintar det som ännu mer åt det. Ja. Att Cetrus kanske är ledaren för den här för att stoppa Necroquaken. Alltså ja. att stoppa Nagash. Och det kommer någon ny chamber kanske då. Som är liksom öppnad specifikt för att hindra Nagash. Mm. Och använda det Forbidden Power. Mm. Och det kan ju vara någon power som... Ja, vi har ingen aning vad det är. Nej, det är en expansion. Mm. Uh... Men det är inte bara en ny chamber, det har de sagt. Nej, Eller det, är det, inte det, det är inte en ny chamber. Har Nej. Om man gick in på GVs eh, Age of Signar Facebook-sida mm. så ser man att folk faktiskt är ganska less på Stormcast. Mm. Eller det är inte det att folk inte spelar det eller inte köper det, men folk vill inte ha mer Stormcast just nu. Eh, det är väldigt många kommentarer så här, ah, kom igen nu. För, för de, som de har gjort det så ser det ju ut, som du säger, att estetiken känns som att det skulle kunna vara Stormcast. Mm. Absolut. Mm. Det är ju Stormcast på bilden. Ja, det är faktiskt Dessutom Men då skrev de till slut det som en kommentar på ja. Det är inte en ny chamber Det är kanske är en ny chamber Men det är många nya modeller För de måste få en ny bok i år Ja, jag gillar den här teorin i alla fall Och minns du vad hon hette Hon den här mumieledaren För Tunkings Inte Neferata utan något liknande Ni... Om jag säger någonting nu så kommer det inte att vara baserat på någonting som jag egentligen vet. Jag vill att du killisar. Uh, nej, nef, nef, Nefertiti. Fast det är ju... Nefertiti, vad är det? Nefertiti. Är, är inte typ uh, Ivajana? Disney-filmen? Nej, det tror jag inte att det är. Hmm. Nefertiti. Nej? I don't know. Det känns som att det är det. Ja, i alla fall. Det var ju också en kommentar då om att den här stormkasten på bilden, att det är hon mm. som också återstod som en stormkast. Men det var ju väldigt farfetched teori, alltså. Just den. Många verkar ju tro att Forbidden Power som, som de egentligen inte har sagt någonting om. Mm. Det är bara en teaser-video hittills. Ja. Det var väldigt störande på deras Facebook-sida när det stod så här typ, här har ni teaser-videon. Läs hela revilen här. Ja. Så klickar man på det. Då stod det typ, här har ni teaser-videon. Va? Är det där har jag missat någonting nu? Ja. Uh, och det är ju typ en... En tom. Någonstans. Ja. Som, med en dörr som öppnas. Det är det vi vet. Mm. 
Och många verkar tro att det är mer än det spels. Mm. Mer det är ma- inte otroligt. Mer malign. Mer neutrala. Hoppas jag på. Ja, I alla fall, men... I fall måste vi vara neutrala. Men det känns ändå fattigt om de gör liksom en till malign sorcery. Låda. Låda. Mm. Redan. Men lårmässigt då? Innan Sigmar tog över Asyr mm. så bodde det ju drakar och det bodde grejer där liksom. Kan det där vara någon slags tomb som de har som byggt Asyrstaden på som de nu måste öppna? Eller som har öppnat som Necroquaken? Kanske. Och det finns som någon också påpekat att eh, om man kollar på typ runor och grejer, analyserar den här videon lite grann, ja. så är det Seraphon estetik också. Ja. Och det passar bra in att det skulle vara en liksom... bok också till dem. Ja, för som en expansion så är det något... De kanske får en ny bok framöver. Mm. Men att det är inte enbart dem i alla fall. Nej. Men det kan ju vara någonting med som du säger. Det skulle passa bra in också. The Celestial Realm. Mm. Bla bla bla. Lizards from the Stars. I don't know. Ja. Men vad det, vad det egentligen är har jag faktiskt vi är inte så mycket koll på ens. Nej, men det, det är roligt. Vi kan, vi kan tänka oss att det kan vara något med Stormcast. Något med Seraphon och mm. något med, med Odeda. Alltså, egyptiska Stormcast, det är jag bara ganska peppad på ändå. Ja, det, det är inte så dumt. Trots allt. Trots allt. Ehm, men Tomb Kings är nog... Det blir inte Tomb Kings. Men det blir inte Tomb Kings, inte i dess gamla form. Det kommer aldrig bli Tomb Kings. I dess gamla form? Nej. Nej. Ehm, om man inte menar att egyptiska Stormcast är Tomb Kings... För, men på samma sätt som man säger fläschgitare Britannia så kan det komma Tomkings. <laughs> det, det är Tomkings. <laughs> Confirm. Um. Uh, ja, det var, det var bara som en liten bonus. Det var den. Nu ska vi prata Black Library. Ja. Deras nya satsning med skräckböcker. Ja, det tror jag kan faktiskt... Jag vet inte om det kommer att vara liksom funka för de som säljer bra sådär. Mm. Men det skulle kunna funka bra i liksom kontexterna, absolut i 40K. Mm. Ehm, och även då i H.O. Sigmar har jag all potential att kunna mm. göra skräckhistorier. Ja, jag, nästa ljudbok jag lyssnar på ska bli en 40K-skräckbok faktiskt. Mm. Jag, jag är ganska lätt skrämd för sånt här. Alltså. Jag vet inte om, om den här läsker på riktigt kommer jag våga lyssna. Nej, jag tycker att det är <laughs> ganska... Ja, jag är ju inte så här, jag ser inte på skräckfilm. För förutom Alien då? Ja, men, ah, jo, förutom Alien. Jag ser på monsterfilm, men ja. jag ser inte på skräckfilm. Nej. Kan vi säga så? Ja, ska vi säga. Ja, ja. Jag gillar monster. Mm. Och så gillar jag science fiction. Uh, men jag gillar inte skräck, egentligen. Men, men ändå, så lite, klu, lite spännande ändå. Med det här att bygga faktiskt på Warhammer universum mm. och göra mer skräckigt. Ja, men om man bara tänker på det här gamla spelet Dead Space. Mm. Man skulle bara kunna byta ut skinnet på huvudkaraktären i Dead Space i en Space Marine. Mm. Och bara, nu är en Space Marine på Trap. Ja. Och det skulle vara ett 40K-spel. Och det skulle vara så jävla obehagligt. Ja. Och det finns ju... Alltså jag tänker framförallt i 40K om man kollar på liksom hur kaos influerar folk. Och de blir mm. typ så här förvrängda. Mm. Och det finns väldigt mycket logiska vägar att gå för att skapa mm. skräck. Alltså... Varför inte HBO eller Netflix eller någon som bara har gjort någonting med Warhammer universumet ännu? Det fattar inte jag. Nej, men typ, no- varför gör man Narnia-filmer men inte en Warhammer-film? Nej, men tror du inte att Narnia ändå har typ en publik som är kanske så här, men, tusen gånger större än ja, men typ, eh, eh, Warhammer? Ja, men de, gör ju, 
okay, den här jävla filmen då bara, vi är på den kinesiska muren och sen kommer det monster. Den ja. filmen för flera miljoner kunde de göra. Jo, men av någon anledning så... Jag vet inte. Det är svårt som kanske man inte vill. Det tror jag inte. Jag tror att... Jag menar, vad då skulle någon komma och säga vi har, vi har budget för att göra en riktig film i Space Marines. Ja. <laughs> så, så, så är det klart att de måste ju tacka ja till det. Det är ju fantastisk märkningsföring för dem och pengar och grejer. Ja, jag fattar bara inte varför vi inte gjort det nu. Nej, men det, alltså trots allt så är ju Warhammer en liten hobby även om 40K är mycket större än Warhammer, mm. så att säga. Alltså, en Sigma. Ja, dels en Sigma, men även en figurspelet. Mm. Alltså även... Ja, med böckerna. Och... Med, med böcker, men för, framförallt tv-spelen har ju blivit... Mm. Eller tv-spel, mm. datorspel. Mm. Och tv-spel. Det fanns ju, alltså redan på 90-talet fanns ju Warhammer 40K tv-spel. Ja, det kanske gjorde. Jag här spelade ju faktiskt ett Warhammer Fantasy tv-spel. Vad hette det då? Vad hände? Ah, det, det var väldigt likt spelet mm. på typ Playstation 1 mm. det var, men det var jobbigt för om det dog gubbar så, så hade man liksom, det regimentet hade färre gubbar i nästa liksom bana på Aha. kampanjen mm. um, svårt ja, så då var man tvungen att loada om om man typ inte hade maximerat varje bana och ja. <laughs> börja om med dem ja, just det. Uh, mm. men annars var det ju inte inte just på fel alltså, rör, rörlig The big, big screen Nej. har vi inte fått någonting. Nej, vi väntar på det. Vi väntar på det. Eh, eh, någon kanske vet. Någon kanske vet. Berätta för oss. Eh, Black Library, Horror Service, Siege of Terra. Äntligen. Hur peppade du på en skala? På att det skulle bli klart. Jätte. <laughs> Nej, no, alltså jo. Eh, det ska ju vara flera volymer. Fyra, åtta. Åtta volymer. Mm. Ja, jag är faktiskt inte jättepeppad. För jag känner så här. De flesta twister och stora grejer borde egentligen ha varit redan. Mm. Nu ska det bara vara episk fighting i åtta böcker. Alltså det är lite länge för att vara episk fighting. Man kan känna det. Men och, och, jävligt och, och, mycket kastodis hoppas jag på. Ja, men det, har, det är en hel del kastodis på slutet av... Okay. In, innan Siege of Terra också. Mm. De är ju i... I Warpways... Och så slåss och försvara Terra. För man, det finns ju liksom en gång via en parallell dimension som ja, Eldar har byggt. Just det. Eh, och så finns det en, en bakdörr in, in i palatset. Oh, nej. Ja. Not good. Not good. Eh, det här var ju The Emperor's big project. Och det här är alltså, nu, nu, nu spoiler grejer om, om okay. folk ska läsa Horus Series. För det här, det här är faktiskt ganska viktiga saker som ni inte vill höra då. Eh, då säger vi så här. Vill ni inte höra på 40k spoilers... Horus Heresy Spoilers. Horus Heresy Spoilers. Och min är 40K också. Ja. Det. Får ni hålla för öronen i några sekunder? Ja, eller... Ska vi säga... Jag säger till när det inte är spoilers längre. Bra. <laughs> <laughs> uh, nej, men, men... Liksom grundkonflikten uh, i Horus Heresy är ju att Emperor har dragit sig tillbaka från The Great Crusade. För att ägna sig åt sitt Great Work. Som är någon hemlig grej som han har längst ner i sitt palats. Mm. Han berättar inte för någon av sina Primarchs. Han lämnar över kommandot över sina trupper till Horus. Mm. Och kallar honom The Warmaster. Mm. Och efter ett tag så börjar Primarcherna flera av dem känna sig. Fan, The Emperor har ju övergett oss. Mm. Här fortsätter vi att kriga i hans namn. Och han sitter bara i sitt palats och håller på med sitt great work. Och berättar inte mm. vad det är för någonting. Han stänger inte in sig gubben. 
typ. Mm. Eh, och det är liksom därför som Horus börjar. Det här är långt innan han faktiskt blir korruptad. Mm. Men han börjar i alla fall tvivla. Liksom, spricker börjar Så det är slutet av tredje boken typ. Eller andra boken som... Alltså, en, när Horus Heresy börjar, då har ju Horus en blivit Warmaster. Mm. Men de pratar jättemycket om det här i början. Eh, och han blir ju korruptad i slutet av tredje boken. Mm. På riktigt är då han... Eller slutet av andra. Ja. Eh, de släppte ju White Wolf den här månaden. Mm. En jätte... Liksom, så här ska du läsa Horus Heresy. Mm. De här, I den här ordningen. Just de här det. måste du läsa. Och den här kan du läsa om du vill läsa fortsättning på den här historien. Mm. Jävligt bra faktiskt. Exakt det jag har varit ute efter. Just det. Ja, men det är nice. Man behöver till exempel inte läsa The Donation of Pythos. Till exempel. Okej. Okay. <laughs> ja, men det är så här... Ja, det, det är typ en skräckhistoria. Mm. Man följer Iron Warriors. Som man inte annars följer så mycket. Mm. De får ju stryk i tredje boken. Deras Primark på döda. Så man följer liksom en... Vilken är deras Primark? Ferris Magnus. Magnus. Ja. Ferris Magnus. Fulgrim höger huvudet av honom. Ja. I tredje boken. Uh, ja, och så är de på den här, hamnar de på den här planeten Pythos. Och så har de, får de med sig en massa flyktingar från en annan planet. Mm-hmm. Uh, som börjar drömma mardrömmar. Och så finns det en massa... Man anar att det är något ondsint under marken. Mm. Som ligger där och ruvar. Det är obehagligt. Ja. Mm-hmm. Uh, men de som försöker kämpa på gör något bra och så gör det någon raid ut därifrån. Och jag är faktiskt en framgångsrik attack på eh, Fulgrims eh, legion. Men eh, de kommer tillbaka till Pythos ändå och, och, och tänker att de ska bygga en base of operations därifrån. Men, men liksom obagligheterna från marken blir bara värre och värre. Och eh, ja, det, den slutar med att de typ har väckt upp en, en stor demon som fanns i marken. Den döda alla. Okay. Så allting de har gjort. Hela den boken har liksom bara varit... The end. The end. Det här är en k- k- contained, self-contained liten oh. tragisk berättelse utan poäng. Oh, okay. L- lite, ja, om man tycker om just den legionen kanske är en intressant läsning. Men, om man, oh, ja. uh, nej, men Emperor's Great Work det är ju då uh, de här uh, The Warpways som... Som är typ en genvägar mellan planeter. Ja, som... Han vill ju göra ett sätt att röra sig fort mm. mellan, alltså i rymden utan The Warp. Ja, Och han samarbetar med Eldar på något vis. Ja, det är Eldar som byggt den här från början. Mm. Men den är ju övergiven sedan länge. Okay. Så han vill försöka restaurera den. Ja. Och, och, och vill då kunna liksom bypassa The Warp mm. för att slippa kaos. Ja. Han vet ju att kaos finns. Han har ju inte berättat det för sina Primarchs av någon anledning. Nej, det är en hemlis. Det är en hemlis. <laughs> Så jävla smart. <laughs> uh, och det, det blir de ju ganska bittra på när de kommer på det. De känner sig otroligt svikna mm. av honom. Det finns ju anledning att göra det faktiskt. Mm. Uh, nej, men så, alltså han, han får till sitt palats och försöker jobba med, med, med sin bakväg. Mm. Uh, men det går ju det, det, Han blir aldrig klar. Nej. Och uh, när... Horus har blivit korruptad mm. och blivit ond så är det bara Magnus the Red som inser det först. Mm. Och han inser att han måste varna The Emperor. Mm. Så då typ astralprojektionerar han sig själv. Ja. Eh, med magi. Med magi. Ja, han, han offrar flera 
tusen personer på sin egen planet för att liksom, suga ut deras magiska kraft. Ja. Det, står så här, det, det dör personer för varenda sekund som han är i Australien och gör produktionen i hundratal. Liksom. Uh, det kan man ju fråga. Men han är fortfarande inte ond då själv. Nej. Det var bara väldigt necessary. Ja, precis. Och uh, det, det han gör då är att han, han tar sig till Terra mm. och ska knacka på på The Palace-källare för uh-huh. att via den här webwayen typ komma i kontakt och prata med The Emperor. Mm. Uh, men, men dörren där är typ, det är typ stängt. Han kan inte komma in. Okay. Och så får han hjälp av en mystisk kraft. Uh-huh. Han bara, ja, det är klart att jag tar din hjälp för att varna Emperor. Ja, det låter som Sinch. Ja, det är Sinch. Uh-huh. <laughs> uh, för, för att varna Emperor. Och så slår han sönder... Med hjälp av sin kraft och sin egen... Han, är ju en... han känner inte till Warp då själv. Alltså, eller Chaos. Nej, inte på det sättet. Han vet bara att det är något weird med ja. Horus. Ja, han vet att Horus har blivit ond. Ja, men han vet inte av vad. Nej, Nej. och inte varför liksom. Men Magnus själv är ju nästan en lika stark psyche som The Emperor. Mm. Så att när han får hjälp lite extra buff från Sinch mm. så kan han slå sönder de typ warding things som... Emperor har satt upp för att skydda Terras bakdörr. Mm, ja, bra. Så han gör det. Mm. Och så bara, hej, nu ska jag nu ska jag hjälpa dig pappa. Mm. Nu ska du få veta vad som har hänt. Han bara, fast jag vet ju redan det här, dum mm. jävel. Du, du, du har förstört allt nu. <laughs> Och så, så slår han sönder Magnus astralform. Mm. Så han återvänder till sin hemplanet. Och så beordrar istället Emperor The Wolf King. Vad heter han? Det var inte det kan jag. Space Wolves ledare ja. heter... Uh, varför tappar jag bort det här då? Det finns ju en färg efter honom till och med. Fen- inte Fen- de bor på Fenris. Ja, de bor på Fenris. Uh, han heter... Ska vi se vad fan... Det, här är helt det finns kul. ju en färg efter honom. Men han har ju något okult namn. Nej, det är jättekult. Uh, det är coolt verkligen. Uh, det kan det inte vara oh, Vad jobbigt det är Liman Russ Det är en tank efter honom ja. Det är en tank efter honom mm. ah, Liman Russ Han är ju Emperor's Executioner mm. Så han beordrar Space Wolves Att dra till Tiska Mange Dra till Mange Mange stad heter Tiska Lägg och, och döda Mange och, och döda Mange och hela hans legion Ja för nu har han trollat för mycket. Ja, och många menar ju aldrig att, att trolla. Han, han vill inte det här. Även medan Space Wolves angriper hans stad och förstör den så går han omkring i sin pyramid och håller till ångest. Och vill inte. Han är jätteosugen. Sen så slutar det med att han, han och Liman ändå slåss. Och så blir han inte dödad riktigt, men han får stryk. För han vill inte egentligen slåss. Och så flyr han. Han, han lämnar halva sig själv som en astralprojektion så han kan berätta för sina söner. Han vill ju fortfarande egentligen inte bli ond. Nej. Men sen så hänger han på... De hamnar på någonting som heter The Plant of the Sorcerers. Mm, det är inte alls bra. Nej, efter att han har varit där och varit bitter tillräckligt länge så, så blir han en demonprins. Jag vet inte exakt hur den mm. transitionen går till. Och är det han som har Rubric Marines sen? Ja, precis. Ja. Och det är ju det att hans legion är... 
De har en förbannelse Eller ja, ett, ja. ett fel Det är ett genetiskt fel som gör att de De blir De förgörs, de blir Typ muterade, Akira mm. muterade Om ni har sett den gamla manga Animefilmen Nej. Nej En av personerna förvandlas Från att vara Tetsuo Till att bli Akira okay. Och då blir han typ han blir jättestor och så far det ut tentaklar ur honom. Okay. Eh, och han blir som ett monster. Men Mange var det bara väldigt röd. Ja, ah, jo. När Mange blir en demonprins blir han så bara röd och får vingar. Mm. Men, men eh, hans marines, mm. de blir typ små akiror. Okay. Eh, och så blir de, dödar han deras polare dem. Okay. Och eh, Manges second in command... Som jag också glömt bort vad han heter. Han är ju mer... Arman. Arman, precis. Han känner sig fan, hela vår legion håller på att bli jämnad med marken. Mm. De flesta dog av Space Wolves och resten håller på att bli uppätna av den här genetiska defekten. Mm. Så då skapar han den här spel, den trollformel som gör dem till Rubik Marines. Typ skärlösa robotar. Det var typ som Necrons fast Chaos. Ja, utan ta- egen tankeförmåga. Uh-huh. Men, men de blir inte förvandlade till Akira. Det är bra. <laughs> det, är, det är bra. Min. Ja, så att här någonstans har det börjat gå riktigt dåligt för The Thousand Sons. <laughs> men skulle du hävda att Mange inte gjorde något fel? Jag skulle hävda att han borde ha fattat att, att en, en, liksom en Space Force som hjälper honom Fast den har också tidigare, den har hjälpt honom tidigare att hitta en, ett sätt att undvika den här genetiska defekten. Ja. Så han, han litar på den lite grann. Ja, just det. Men det är lite konstigt att han gör det. Han, för han beskrivs verkligen i, som en otroligt liksom, allförstående figur okay. i böckerna. Det var han ju inte. Han Nej, uppenbarligen lätt... så var han ju jättelättuperad. Men skulle man säga att eh, pappa överreagerade också lite grann kanske? Ja, att han, hans lösning är då att förinta hela legionen. Han <laughs> ehm, var verkligen arg. Han var verkligen arg, men, men det, det blev kanske inte riktigt rätt där. Och man hade frågat sig om Thousand Sands verkligen hade behövt bli en kaoslegion. Mm. Nej, kanske inte. De hade nog inte. Ehm, bara, ja, vi, vi kan lämna det där. Ja, det. Ja. Ehm, hur som helst, sent... <laughs> I Horror Series ja. Bland de senare böckerna Då har Kaos verkligen I den här dörren som, som Mange öppnade uh-huh. Verkligen angriper eh, Terra bakvägen okay. Innan Sitchen börjar Och då får man följa Custodis Ganska mycket när uh-huh. man försöker försvara Terra Det gillar jag, jag gillar Custodis ja. eh, Och det är några ganska och, och de feta man, böcker där De får man spela i Kill Team nu Det är också en ny grej Ja, Det är coolt, det är coolt. jag kanske ska börja med det Mm. Igen, varför det? Ja, du har ju lite custodis Nej, de sålde det. Nej, du har inga custodis Men <laughs> det går att skaffa sig <laughs> Det går att skaffa igen Ja eh, Så att eh, Det är ganska nice mm. Så de har fått följa med en del faktiskt Ja Men då kan vi säga att så här Slash Eller eh, Vad heter den här? Det där tecknet eh, Vadå? Det är tecknet Parentes, nej Hakparentes Hakparentes Slash spoiler Bakvänd hakparentes. Ja. Nu är det slut på spoilers. Precis. Så, så nu kan ni lyssna igen. Eh, vi går vidare till nästa nyhet. Ja. Som är massor med kornhype. Ja, det är ju 
Det var ju inte bara en ny bok. Det var ju en massa modeller och, mm. och grejer också. Enders mm. Prayers. Som inte går att dispella. För det är inte en spell. Nej. Utan det är en prayer. Och då blir, tycker Kornfan så här. Ja ah, men vadå? Fan vad tantet. Att de får... Vadå? Det är ändå magi ju. Mm. Korn ska inte hålla på med magi. Det här är helt ologiskt. Mm. Tänker det här då. Var samling verkligen inte magi? Innan. Ja. Alltså det är blodmagi som blodmagi. Mm. Det är ju, kalla det vad ni vill. Jag tycker ändå det är en ganska nice avvägning faktiskt. Mm. Ja, det är, det är en prayer. Det är inte en spel. Nej. Så det är coolt. Eh, de har olika blood blessings. Eh, som, och eller spells. En som tydligen gör att wizards glömmer bort alla sina spells. Så de kan inte kasta dem längre. Alla sina spells? Ja. Eh, Vadå, de blir en hel... De blir helt värdelösa. Ja, då kan jag inte kasta spänns längre i alla fall. Hmm. Eh, en eh, yxa som gör massa skava. Ja. Jag har inte läst så, så ingående mm. i vad de gör mer än så. Eh, en ny cool terrängbit. Ja. Som i princip är en gratis Gold Pilgrim Battalion. Det är nice. Eh, och för, som Alex sa förut att typ, när man bygger en kornlista mm. då tar man saker som är bra och då har man typ en Gold Pilgrim. Mm. Så, och då tar man Gold Pilgrim för att... Varför inte? Det är en betalien. Ja, ja, precis. Och det som är bra med den var att du fick rerolla prayers. Mm. För på ett år på prayern så tar du ju själv skada. Ja, precis. Så det är väldigt farligt att göra prayers. Men det här, den här terrängbiten gör att du får rerolla. Ja. Om du står inom uh, tjosan, hejsan, tum. Och det, det följer ju också helt i linje med hur de gör med nya mer. Mm. För här, lite nya Endless Spells eller Endless Prayers i det här fallet. Mm. En ny terrängbit. Mm. Och så lite nya modeller. Mm. Jag gillar det. Ja, jag tycker att det är ett bra upplägg. Jag tycker att terrängbiten var lite för lik Flashiter terrängbiten bara. bara Okej, okay, här är en tron med en trappa. Ja, igen. också som ett altare. Ja. Ja. Weird. Men den känns väldigt kornig. Mm, det gjorde en brass. Ja. Eh, och sen har ju... Scarbrand blir ännu argare. Ja. Han, är så jä- han är så jävla arg nu. Alltså den... Uh, I love it. Han är fruktansvärt arg. <laughs> om man inte får slåss mm. i runda ett. Ja. Eh, om man börjar då i runda två. Och han inte har slagits. Då är han så jävla rasande. Mm. Att det är som att han har tagit 13 liv. Alltså att han är på sin sista damage table. Ja. Vilket gör honom jättefarlig. Mm. Eh, då, när man slår en attack, då ska man slå så här, en tärning. Och i grunden är det så här, på 5 plus gör du åtta mortal wounds på två tum. Mm. Och det är ju nice. Men då, eh, när han är på den här tablen, mm. liksom 13 skada tablen, då är det på 1 plus. Ja. Så då slår man en tärning, du tog åtta mortal wounds. Men kunde man inte få göra det två gånger också? Nej, det var ännu bättre. Slår du en sexa här, ja, då gör du inte åtta, utan 16 mortal wounds. Precis. Och det är ju helt sjukt. Alltså det är ju... Åh, oh, vad bra det är. Ja. Och det är inte en attack. Utan jo, det är en, det är, det är en attack. Ja. Ja. Men att få pajla in och slå igen, det finns säkert något bra knep för i boken. Mm. Jag tänker vi gör väl ordentligt boken en gång när jag kommer. Ja, men... precis. Det får vi göra. Han har även inbyggda Rydal Charges. Mm. Så han är ju ett riktigt megamonster. Mm. Han slår ju en terrorgeist på en rundal. Det är inga problem. Ja, nej det kommer han göra. Ja. Han gör 16 mordfons på dem. Ja, eller åtta räcker ju gott och långt. Alltså det... Ja, då, ja, det är fruktansvärt. 
Oh, uh, uh, det är nice. Men, <clears throat> the bane of my existence. Wrathmongers. Mm. Ja. De, de slutar... De har blivit sämre. Ja, vad det för? Ja, jag vet inte. För, för det är väl... Vi tänkte ju att vi sen ska prata power creep snart här mm. en stund. Men det, jag har inte läst... Alltså jag, jag har varit som sagt sjuk och borta på många sätt. Mm. Så jag har inte stenkoll på Cornelisen. Men det känns inte som att denna power creepet egentligen... Nej. Eller svårt att säga i dagsläget. Poäng, poängen är densamma. Mm. Vår scroll har verkat ändras drastiskt på en del. Mm. Inte nödvändigtvis till det bättre men till någonting annorlunda. Mm. Så någonting finns ju i boken, tänker jag. Alltså nya Allegiance Abilities. Ja, jo, det gör det ju såklart. Och kombinationer som gör att det här kommer att bli jättejobbigt. Och det, det är helt orimligt att inte Korn är den bästa möjliga i armén också. Jag tycker att Nej, det är det de, de ska borde vara. Det. Det, det är deras grej, liksom. Ja. Uh. Det är som jättekonstigt om Flash Eater skulle vara starkare än Korn på att slåss. Mm. Det, det Nej, det ska heller Flash Eater ha någon knep för mm. sig. Typ jättemycket healing eller någonting. Jag vet inte. Ja. Det har de ju för med i spelen. Men... Nej, men ja. Korn ska ju bara vara Berserkers. De ska fram och slåss. Mm. Boom. Boom ska det vara. Boom. Boom. Här comes the boom. Ready or ja. ja. Har vi något mer att säga om Korn? Jag tänker att vi tisar lite bara om det. Ja, jag, ty- jag tycker att just nu räcker det så. Vi... Men det kommer ut i helgen. Det var väl preordernat ja. i lördags. Mm. Så att om ni är sugna på en liten lite korn. Ja, fort går det alltså. En lördags var igår. Ja. <laughs> så, att, så kan ni lägga en beställning så lär ni ju ha, ha den på lördag, tror jag. Ja, det blir, det blir skojigt att läsa den boken. Ja. Eh, nästa punkt. Eh, Westeros, eh, Game of Thrones, ett lagturnering. Ja, coolt. Man är fyra personer ja. varje lag. Ja. Och vi pratade ju bara för några avsnitt sen om vi skulle göra någon Swedish Masters som mm. ett lag. Och det här känns ju som ett sinneninbjudan. Precis. <laughs> eh, och vad vet vi egentligen om det här? Eh, det kommer vara i Västerås. Det kommer vara ett lag. <laughs> istället för deras vanliga intrusikmartinering. Mm. Det kommer vara en lagturnering. Och då får man skriva in sig när det inte är öppet för registrering ännu. Mm. Men det här är vårt lag och ska man möta andra lag där. Och det funkar ju på det här viset att ja, men om du och jag skulle vara ett lag mm. och sen skulle vi möta Sara och Lina säger vi. Mm. Och då märker jag att ja, jag spelar flash och Lina spelar typ dvärgar. Mm. Jag vet ju att jag kommer vinna mot det. Så då kan vi liksom förbestämt försöka få till det så att jag får möta Lina. Okej, okay. hur kan vi göra det? Det sker via lottning. Mm. Att Som du vi, får... vi fuskar med lottningen <laughs> Nej men att om, du, om, om vi vinner lottningen då, kan, då får vi bestämma först Vem vi vill möta på okay. det viset. Mm. Så det är lite, det är lite... Men, men det är inte Alltså multiplayer matcher Utan det är en mot en match Ja precis men du, får, du i ditt lag Får möta den du vill På motståndarnas lag Just det. Och sen är deras tur att bestämma vem av dem de vill möta mm. på vårt lag. Så lite strategi där. Det är väldigt strategi. Och, det tycker jag är kul. Och på det viset kan man göra väldiga one-trick pony-lister. Man mm. kör typ att här är min, här är min <laughs> en miljard grottslista. Ja. Jag ska bara ta objektiv. Jag ska, och jag ska möta, försöka möta den här motståndaren som aldrig kommer döda mig. Nej, nej precis. De kan inte göra tillräckligt många. Ja, eller bara en helt skyttelista liksom. Ja. På det viset. Det är nice. Det känns mm. kul. 
Ja, och... Eh, Vet vi när den är? Ja, Datum. i september. I september. Så det är ju länge kvar. Skönt. Det gäller att eh, skrapa ihop lag nu. Mm. Eh, Fyra personer. Ja. Jag hoppas verkligen att eh, jag kan vara med och att jag har ett lag. Det lär du ha... Vi sa ju lite kaxigt här också innan Micke gick på att vi kanske skulle säkert kunna ha två bra lag från vår förening. Ja, men alla skulle kunna. Och ja, jo, det är det också såklart. Och vilja åka till Västerås. Inte att jag har någonting mot just Västerås, men det är ju en bit åka. Ja, promo är ju därifrån, så det är en bra början. Perfekt, tänker jag då. Ja, så det ser jag fram emot. Jättekul initiativ. Du vet ju alltså vem promo är, men du vet inte vem sa... Typ någon popmusiker där. Nej. Nej. Men promo känner man ju till. Det är ja. Sveriges, eller bland världens första liksom artister som öppet gick ut och bara alla borde vara vegan. Alltså han var ju mm. först med det på 90-talet. Han var tidig. Och ja, fick veganer i positiv, positivt ljus i massmedia. Mm. Så han är ju som en förebild för oss alla. Jag minns i ett Rocky-album, alltså serietidningen Rocky. Har du läst den? Ja, ja. Så han, han, han polar ju, Martin Kellerman polar ju med promo okay. och Lodprov-gänget. Okay. Eh, så, så har han dem, han har köpt i någon stuga ute i Skärgården typ. Okay. Som där, där hälsar på han någon gång. Och alla står och grillar och så här, men, men promo äter ju inte det. Nej. <laughs> eh, istället så visar det sig att han har med sig en, en påse med gryn som han alltid går omkring <laughs> men så han ska kunna äta någonting. <laughs> För att det är ingen som lagar mat som man kan, kan äta. Då oh, kände jag så här, fan. Han har säkert en poäng i det här. Men det låter skittråkigt. Uh, ja. ja. Så det var det om Västerhållslagturnering. Precis. Uh, Promo. See you there. Representing. Uh, ja, nu ska vi prata powercreps Ja, turn up to 11 Och jag vet inte om det är sant Men med... det är inte nödvändigtvis en powercreep Eller kanske är det Men att arméerna som har kommit nu är väldigt Ja men typ Gloom Spike Kids bara, Nu kommer vi och vi kan göra jättemånga bra saker med magi Mm och det är verkligen fokuserat på det. Och sen kommer Flashheater och bara, vi är svinbra på att komma in runda ett och slå ihjäl alla. Mm. Och det, det, det finns så många starka listor som är mest bra på sin grej. Det känns bara som att det har ändrats sedan jag började spela. Då var folk lite mer så här att eh, armén måste vara bra på allt. Man hade mm. lite av allt möjligt. Men arméböckerna som har kommit på sista tiden känns som att de vill inte det, de vill att de ska vara på en sak. Ja, ja så kanske det är. Jag har inte tänkt på det på riktigt det sättet. Att de vill göra det lite mer one trick pony mer. Ja, jag vet inte. Det var en känsla jag haft Nej. att matcherna är gjorda för att gå lite snabbare. Det ska vara det ska deployas närmare. Saker ska gå längre, de ska ja. slå hårdare. Alltså, no- några saker tycker jag att typ allting nytt kan allting kan komma ha någon slags styrkeförmåga. Mm. Kan komma in från hörn och kanter mm. och upp och ner och teleportera in sig. Och, mm. eh, sånt som var när spelet var nytt eller bara för typ två år sedan. Ja. Så ganska ovanligt och ganska så här. Oh, shit, kan det är en du... grej Ja. Och någon av ja, Sylvanas, såklart. Ja. <laughs> <laughs> eh, men, men nu kan alla... 
Ja, men i princip alltså. Ja, och, och det är väldigt mycket synergier. Mm. Du, du kan skapa ganska feta kombos typ alla mer. Och jag menar, visst, det är ju inte så att uh, allt det nyaste blir top tier. Nej. Så är det ju inte. Men, men det är ju... Fleshkritikort ser ju ligga i bra läge just nu. Mm. Skriven tror jag ja, är ganska bra. Ge det, ge det ett halvår och Skriven kommer vara nummer ett. Alltså jag, ja, kanske annars är jag riktigt besviken på... Men jag, jag tror att han kommer vara to- topp fem i alla fall. Ja. Men det är ju tillräckligt. Alltså, kommer allt nytta i topp fem så blir det i Power Creep. Liksom. Mm. Och Gloomspite verkar ju som om folk kan spela det. Mm. Går bra. Men mm. om man spelar fel så, så är det rätt lätt att få, mm. få stryk. Ja. Jag har ändå inte mött en regelrätt Gloomspite-lista. Det är tråkigt. Jag tror det här med månen och... Ja, alltså... Gloomspite-boken verkar ju ha den... Vad är boken med mest variation i? Mm. Mest olika synergier och tricks mm. och knep. Visst att Stormcast har många modeller i sin... Men inte i närheten av så många funktionella modeller. Nej, alltså, och som har coola synergier. Det, det ska man ju säga med, med Stormcast-boken... Det är lätt att bli överväldigad. Mm. För man bara, ah, kolla, det är ju hur många Warscrolls som helst. Och det är svin många battalions. Men det är ju, battalions är typ ospelbara, nästan alla. Mm. Eh, och som du säger, det är många modellerna som faktiskt spelar väldigt lite. Men med Sklonspite så är det mesta bra, tror jag. Mm. Och det finns möjligheter. Det, känns kanske inte, det är kanske inte allra topp tier är med. Nej. Just att det är så mycket osäkerheter. Mm. Mycket random. Men. Jo, men det ska ju vara en liten skojar med. Liksom, mm. Det är ju gamla orkerna, det är gamla jo, fanatics. Ja, det. Men sen Daughters of Cain var ju absolut en... Eller är ju en de är ju fortfarande lika bra som de alltid har varit. Toppar med. Mm. Mm. Det var att folk har ledsnat på att spela dem, tror jag. Alltså, man märker att de dyker inte upp längre på... Alltså, om man tittar på världen över turneringarna, mm. de dyker inte ens upp de här gamla listorna. Nej. För folk, ja, de har vunnit med det Och sen vill de prova något nytt Ja, det är roligt att känna annat Aidoneth mm. fortsätter ju vara bra mm. Även om de känns kanske Lite omsprungna nu Ja, deras grej Med, med attackålarna Ja, kan det, ju fler armer Ja, nu. nu har ju Evocator samma skit Till exempel Och ja, men Terrorgeist mm. har samma grej liksom, Som gör det bättre än ålarna mm. Också men jo, jag, jag tror ändå att man kan se en, en power creep generellt. Mm. Eh, ja, om de kollar på de liksom äldre arméerna som inte har blivit uppdaterade nu. Mm. Jo, jo, mellan dem är det ju väldigt stor skillnad. Förutom Sylvanes. <laughs> förutom Gatten Sylvanes. Ja. Jag, 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 jag måste säga att jag förstår inte varför inte Sylvanes vinner mer. Men det är ju den mest krävande armén att spela i världen. Typ. Det kanske är. Det är så himla mycket ja, är... saker som man måste göra rätt och stå rätt. Och... Kanske lite tjuvdyr att spela också. Du ska ha typ åtta jäkla Citadel Woods-baser. Ja, jo, men absolut. Så är det ju. Um, för, för jag, alltså, de, de, de är bäst. Jag vågar säga det. Det är den bästa armén. De borde vinna allt, nästan. Ja. De har så otroligt mycket going för sig. Och framförallt har de inga Ingenting som inte går för sig. <laughs> alltså, de, de har inga, inga egentligen svagheter. Nej, de är en av de starkaste magiarmerna. Mm. De behöver inte bry sig om shooting för att de har skog. De behöver inte bry sig om melee för de har så mycket minuset och hit. Mm. 
Och det är bara att stå på objektiv, resa skit och vinna spelet. Ja, vinna på poäng. Ja. Precis. Och alltså skogen är ju av alla de här olika trängrejerna som man har. Förutom att du gör att du kan teleportera dig, mm. vilket är ju fantastiskt. Mm. Så kan du, du tar skada om du chargear i skogen. Mm. Springer i skogen. Springer i skogen. Står nära skogen och en spel blir kastad. Ja, då, då kommer träden och sträcks efter dig. Mm. Och du eh, är utanför line of sight. Mm. Vilket är liksom... <laughs> om ett annat lag hade en av de här effekterna mm. så är man nöjd med den terrängbiten. Ja. Och de här är alla. Mm. Och över hela spelplanen där det inte redan finns terräng ja. efter ett tag. Men man jämför med flashheater-terrängbiten mm. som i min lista är fullständigt värdelös. För jag har ingenting som kan använda sig av den här gratis mm. summoning. Så det enda min terrängbit gör det är Midset Bravery av fina modeller som står inom en tum. Bra. Yes! Det har satt en. Kom inte nära. <laughs> ja, nej. Eh, men eh, ja, jag menar Gloomspite, om jag skulle spela en squeaklista som jag ändå har lite modeller till mm. eh, och vill spela. Mm. Jag tror det är kul. Mm. Terrängbiten gör nästan ingenting. Nej. Eftersom den är egentligen gjord för att bara ha de vanliga Batline-modellerna. Mm. Trist. Ja. Eh, jag, jag tycker egentligen att det, det är skogen som är för bra inte de andra som är för dåliga. Nej. Eh, om jag ska vara. Egentligen. Ja, jo, men så är det. Eh, ja, men, men powercreep. Ja, jag tänker att ja, det här med one trick pony-listor det är ju lätta att göra och det går ju ofta bra. Men på en turnering kommer du möta på en annan slags pony mm. som är bra, som är, sta- som är stenen till din sax. Precis! Jag fattar nu vad du pratar om. Ja. <laughs> jag tänkte stenen till som man fäster runt dina fötter när man kastar ner det i vattnet. <laughs> Så det sjunker, eller vad? <laughs> ja, det är också en otrevlig sten. Hur som, hur som, <laughs> um, hur som helst så är det ju sant. Ja. Att uh, har man en väldigt, väldigt specialiserad lista ja. Då vinner man troligtvis inte större turneringar I alla fall Nej, jag tror att man måste fortfarande vara lite bra på allt På något vis Men ja, det, det är spännande jag, jag saknar att se skyttelister mm. det finns så, Jag har gjort så många bra skyttelister nu mm. Jag väntar på att jag ska komma dit och bara spela dem också. Ja, men men, ja, kan men, men metan är ju verkligen inte skjutet. Nej. Just nu. Och det borde verkligen skifta till det. Men undrar om det inte är delvis för att det är så mycket som kan teleportera Deep Strike, komma fram, charge första turen. Mm. Um. Alltså Free People är ju de, de, det är den bästa skjutet armén på det viset. För de kan ju skjuta kontra, och charge. Kontra charge eller kontra skjuta. Men det är ju en jävla armé att bygga och samla. Ja. Jag tror att det är och, lite och att, Ja, att de inte har fått sig en, en battle tome. Ja. Men tror jag att det gör att folk drar sig för det. Sen är det ju, det finns ju en massa gamla Empire-modeller där mm. ute. Så att gamla spelare har ju, det finns ju free ja. peoples. <laughs> det, det finns människor. Ja. Men, men de... Flesta som bestämmer, nu ska jag starta en ny armé, kommer inte starta Free People-listan. Nej. Nej, det är lite osäkert. Särskilt när modellerna försvinner från affären också på hemsidan. Ja. Till Archers till exempel, där är borta. Ja, vilka av de här grejerna kommer att finnas med? Mm. Om det blir en battle tome, kommer mm. de att liksom räk- dra bort en del gamla modeller och 
producera nya grejer eller försvinna en del helt och inte ens komma spelbara i nya tappningar. Det... Ja, man måste inte spela Free People. Man kan ju spela Stormcast. Där är det också ganska lätt att göra en börsutelista. Det är bara att köpa 12 stycken Raptors. Mm. Ja, det är jättebra. Ja, alltså... Det skulle vara jättebra mot en flashit-kortlista. Ja. Eh... Judicators. Ballist, buffade ballistor. Det är jättelätt att göra billiga, bra skjutelistor med Stormcast. Mm. Eh, vad heter det? Adam Jansson har ju en, en skjutelista med Stormcast som är den här... Halleluja! Um, vad heter Castigators? Han har en Castigator-lista som är jättespännande. Funkar den? Eh, ja, enligt eh, honom. Och liksom enligt teorin också. Mm. Gör de jävligt mycket skada på sättet eh, med rinnolla ettor. Eller om man vill ha två rend istället för en rend. Mm. Och sen är det ju här om man möter en demon eller nine tont så blir det d tre hits istället för en på sexor. Mm. Ja, precis. Eh. Och det är bättre. Ja, såklart. Mycket Och så det, ja, men det är 18 tum, 3 plus 3 plus. Säg då två rend, mm. en skada. Det är många attacker som går in. Alltså det är det som är grejen med Castigator. Så att du, du, om du gör lite Math Hammer så, så blir det en bra konsistens. Du kan räkna ut ungefär hur mycket skada de kommer göra. Mm. Men det är, lä- det är mindre skada än till exempel Judicators. Mm. Och de är inte Battleline. Vilket precis. är som anledning att inte spela dem. Ja, men, men det är klart om du har en lista med alltså har du 60. Ja, jag vet inte hur många, men bra många. Ja, då, då kommer det bli mycket skada ändå. Men jag tycker att de når för kort. Ja, 18 tummen är lite för kort. Men deployerar de liksom från himlen. Då, mm. då når de ju. Jo, då, då kan du liksom, du kan ju deploya hela blocken. Mm. Om du har två stora block. Mm. Eh, droppa ner dem bara. Men andra bra skyttelister, Skaven, ja. har ju de, alltså de absolut bästa skyttegrejerna just nu. Som du kan buffa upp med Clan Molder. Ja, och där har vi väl inte sett alls hur det, listerna, hur bra de kommer funka. Men jag tror att det kommer funka jättebra. Ja. Så att eh, ja, vi får se när, när det börjar dyka upp på turneringar. Mm. Nästa stora turnering Anton ska ju på till Malmö nu i helgen och spela. Mm. Så det blir kul att höra vilka listor. Det är en sats i turnering. Ja. Eh, blir kul att höra vad han möter där. Mm. Eh, och höra för Malmö har ju sin egen nya podd nu också. De kanske drar några listavsnitt. Kan bli kul att lyssna på. Precis. Eh, och ja, Fnatic är den nästa stora jag kommer köra. Ja, och det är i maj. Början maj va? Ja, så att ja, jag, jag, jag tänkte fara till Gotcon men jag är inte säker riktigt ännu hur, hur det blir med det. Men i alla fall Fnatic. Så mm. kul att se vad folk har med sig till Fnatic för det blir väl ändå en 40, 40 plus spelare på den. Mm. Ja, det är en stor central Central del för metan i alla fall. På våra breddgrader. Mm. Så. Så. Ja. Har vi något mer att säga om metat eller det här krepet? Krepet? Nej, jag, jag vet inte riktigt. Jag tycker, jag tror att... Uh... Det var bara en känsla jag ville prata om. Jag ja, men jag, 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 jag håller med dig helt och hållet. Mm. Uh, och jag, jag tycker inte om det. <laughs> Men jag förstår det också Alltså det är ju lättare att sälja in en ny armé Om, om den dessutom vinner mm. <laughs> Så är det ju Jag tror till exempel inte att de har sålt jättemycket Karadron-modeller Nej de Kanske en, en del i början För att de var så speciella och häftiga mm. Men sen insåg folk Att det fanns en hel del begränsningar Och så kom den armén av sig tror jag mm. Om man inte hård där och kör 120 arknauter för då, då ja. spränger man bort allting man möter. Men det är ju... Förutom Sylvanef. För de 
ser man inte. Apropå det här med att ha jobbet att samla ja, och, och, och förbereda. Det är svindyrt i pengar. Att måla 120 arkonauter. Ah, oh, jag, jag får typ ont i själen när jag tänker på det. Ja. Titta på mig, jag har ont i själen nu. <laughs> uh, ja, nej, usch. Men, men det, är också, det står faktiskt här till mig i våra anteckningar att uh, Arkanaut-grupper med mm. Skyhooks mm. borde vara oss som skyttelister. Ja, men man kan ju buffa dem så att de får plus en attack. Ja. Så dubbla attacker. Och uh, ja, i det här skyttedokumentet som jag gjorde för ett tag sedan. Där, så, ja. det kan jag, jag räknar ut att de var typ näst, näst bäst. Liksom, de är mest, näst mest skada i hela spelet i skytte. Ja. Med Skyhooks. Precis. Det, ja, kör man, kör man 120 stycken så får man dubbeltur Då har du wipat din fi alltså. Ja du kommer att skjuta sönder allt Framförallt är de ju awesome mot hjältar och så där, men, mm. men, men ja Det kommer att vara jättebra Gör det vet jag, det blir kul ja. Do it motherfuckers Nästa punkt Valuta ah, Här behöver vi inte ens ta en paus Okej okay. Not for all the teeth in the world det var en jättemärklig artikel i vår hemma community. Ja, äntligen så berättar vi för er om valutan i The Mortal Realms. Det visar sig att de byteshandlar. Ja. Slut. Och det, det är väl så här att om man typ spelar rollspelet Age of Sigmar, som jag vet inte om det har kommit. Jag tror det. Det, det var på gång i alla fall. Och det kanske har kommit nu. Mm. Så, så vill man väl kunna köpa ett svärd. Ja. Till, sin roll, till sin karaktär uh, Och då måste man ha en valuta mm. men, men allvarligt talat Hur många Hur många wargamers Har någonsin funderat på valutan i sitt spel Jag hade aldrig gjort det tidigare Nej, alltså jag vet ju att orker och sådär handlar i tänder mm. Det vet man ju Och sen att uh, Cardinal Overlords vill ju ha Eider Gold Ja. För att kunna flyga. Precis. Och, och Fireslayers vill ha urgold. Ja. För att kunna få runor ja. på kroppen. Och i Shadespire så har de tjejglas. Och tjejglas är generellt ganska förtraktat. Mm. allt som valuta. Alltså det är bara så här. Men det hade väl räckt så? Ja. Alltså det, det, det dyker upp lite... Och det, där finns det dessutom liksom anledningen till att de är ute efter de här olika värdefulla eh, saker framförallt mm. tänder eftersom det är tänder ja. <laughs> eh, men liksom det, 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 ja, jag vet inte är man tänderna i ett glas vatten får man en guldpeng det är känt sedan länge i årskretsar men jag har, det, det finns som två skolor, en som är hemma under kudden mm. och den andra som är hemma i ett glas vatten jag hade mina tänder i, i vatten ja, vilka sorts människor såg med tänder under kudden Ja, det är det som är konstigt. Det, det är orscher. Okay. Men de har ingen kudde. De sover på tänder. <laughs> som kudde. Ja. Ehm, bra! Ä- äntligen har Gameforks berättat ut det här. Jag är jätteglad för det. Ehm, va, va, ja, ja. Och ja, nu vet jag vad folk ska skriva. Ja. De ska skriva ifall de, vilken skola de tillhör. Tänder i glaset eller tänder under? Ja, precis. Båda två är giltiga som anmälningar till... Ja. Har man en tredje... Har man en tredje... Alltså Skola. För hur de växte upp med tänder och pengar. Ja. 
Så skriv det, men ordet tänder måste vara med i kommentaren. Precis. Strålande. Tiff.